0: Merhabalar, kıymetli Erkam dinleyenleri. Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, bugün değerli bir konuğum var. Ahmet Edip Başaran. Ee, onun da inşallah e, edebiyat üzerine ve son bu e, gündemde olan Osmanlıca tartışmalar üzerine konuşma ediyoruz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hocam müsaadenizle birkaç e, İgederle ilgili olarak Tabii ki. E, birkaç şey var e, duyuru var onlardan bahsedelim daha sonra bu e, gündemle ilgili meselelere geçelim. Tabii ki. E, şimdi kıymetli dinleyenler muallimler mualliminin huzurunda. Yarı Yıl Tatili Umre Programı isimli bir e, program var e, İgeder'de. İgeder'in organize ettiği bir umre programı eğitimciler için. Çok Burada e, igeder.org.tr'de e, detaylı bilgi var. İgeder'den Kutsal Topraklara Üçüncü Vefa Ziyareti, Umre Varlığın Başlangıcı Tevhidi, Adaleti, Kıyameti, Mahşeri Anlama Koşusu. Umre, Yumuşak Kalpli Merhametli İbrahim'in hanımı ve oğlu ile imtihanını hissetme talimi. Hacer'in sabrını, direnişini, teslimiyetini ve mükafatlandırılışını anlama gayreti. Umre, Müslümanların insanlık alemine örnek olacak buluşması. Gelin, mahşeri, sabrın son noktasını, teslimiyeti ve teslimiyetle gelen huzuru birlikte yaşayalım diye bu ilanda ifade etmiş arkadaşlarımız. Evet. Başvuru için e, igeder.org.tr'den e, bilgi alınabilir kıymetli dinleyenler bunu söylemiş olalım. İkinci olarak. Gönül Kürsüsü programı devam ediyor İgeder'de. E, Mahir Hoca isimli kitabını e, değerli hocamız Mustafa Özdamar anlatıyor. Mustafa evet. Özdamar biliyorsunuz hayatını bu biyografilere Tabii hasretmiş ki. bir şahsiyet. Bu nedenle e, önemli bir isim. E, Mahirizi ondan dinlemek bir ayrıcalık. Hanımlar için Cuma günü program gerçekleşti. Erkekler için e, ise bu önümüzdeki Cuma yani ayın 19'unda İgeder'de e, gönül kürsüsü olacak ve Mahir İz hocamızı Mustafa Özdamar anlatacaklar. Bu da ikinci duyurumuz olmuş oluyor. E, İgeder'e dair e, inşallah programın sonunda da bir duyuru daha yaparak i̇nşallah. o hakkımızı oraya ayırmış i̇nşallah. olalım. Hocam yine e, gölden geldiniz. Evet e, iyisiniz bir yaramazlık yok. Inşallah. Hamdolsun
1: bir yaramazlık yok Allah'a şükürler olsun. İkinci ee, kez konumuz oluyor rahmet edip başka. Evet e, daha önce de e, güzel bir program e, olmuştu. Eyvallah. E, niçin e, geldik İstanbul'a? E, bir program vesilesiyle geldik. Çekmeköy Anadolu İmati Lisesi'ndeki öğrenci kardeşlerimizin hazırladığı bir program vardı. E, o... İlla, İlla edep İlla edep edebiyat evet. söyleşileri. Tabii ki edebiyat İlla söyleşileri. Edep, İsmi? Ee, güzel bir program oldu. Gençlerle hasbihal ettik. Güzel bir muhabbet
0: oldu. Ee, şimdi de buradayız. Eyvallah. Kitap e, oyun bozan üzerine evet, imza olmuş oldu. Evet. evet. Biz de e, yüzümün çocukluğu üzerine evet. sizden önce bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok gayretli insanlar, e, özellikle edebiyat öğretmenleri Tabii ki. ve e, okulun müdürü de idarecileri de bu e, bunu önemsiyorlar açıkçası. Hani dersin. Aslında ders dışında öğrenebileceği <gülüyor> evet. künhüne vakıf olmak diyelim. Ee, bu tarz etkinlikler öğrenciyi daha çok
1: edebiyata bağlıyor. Kesinlikle. Edebiyatın... Şahsiyet gelişimi açısından da kendilerini ifade etme noktasında da çok önemli e, etkileri olan asıl Ona kişisel asıl gelişim programlar.
0: demediniz Sayın Hocam. Şahsiyet gelişimi, şahsiyet gelişimi o o özel bir çünkü, tercih. Evet var.
1: şahsiyet gelişimi özel bir tercih tabii ki. Kişisel gelişim çünkü biraz medyatik bir şey. popüleritesi olan bir şey. Çok tehlikeli bir şey benim nazarımda. O yüzden olayı e, şahsiyet bağlamında her zaman ele almakla mükellefiz. E, o yüzden e, kavramları nasıl kurarsak o şekilde düşünürüz. İnsanoğlunun genel doğası böyledir. O yüzden kavramlarımızı eğer sadece kurarsak, e, sadece düşünebiliriz diye düşünüyorum.
0: Kişisel gelişimde biraz böyle benlik e, kokuyor gibi değil mi evet, hocam? Evet, yani, kesinlikle. Hatta Selahattin Turan hocamız bu değerler eğitimi e, dediğimiz zaman itiraz ediyordu. Değerler eğitimi değil de karakter eğitimi Tabii dememiz ki. lazım. Biz, Tabii ki. Dediğiniz gibi şahsiyet eğitimi dememiz lazım diyordu. E, buradan hemen konuya girmiş olduk aslında. Evet, aslında kelimelerden, e, kelimelerden kavramlardan. E, yola çıkarak. Derdi dinleyenler son dönem Osmanlıca tartışmaları oldukça yaygın. Aslında bunun hayra tekabül eden bir yönü de var. Yani bilen bilmeyen tartışıyor. Evet. Ee, bir efendim Osmanlıcayı ayrı bir dil olarak görenler e, ve bunu bu şekilde gören üniversite bile varmış Neher.
1: Ben yani e, neler neler gördük Evet hatta bu tartışmalar şeyi... esnasında Türkçeyi çok iyi bir yabancı bir kullanan aydınlar da gördüm. Enteresan bir yaklaşım bence eyvallah, gerçekten. Eyvallah. <gülüyor> yabancı dil olarak Türkçe'yi. <gülüyor> evet, Türkçe yabancı gibi gören, e, kol, yani ana dilini konuştuğu dili yabancı gibi gören, e, kendi konuştuğu dilin ruhundan habersiz müstemdeki aydınları gördük. Eyvallah. Vardılar zaten bu tip tartışmaların hayır ha gelişmelere vesile olması bununla alakalı. Çünkü e, ortaya dökülüyorlar. Evet, e, bir anlamda iç ortaya gösteriyorlar diyebiliriz. Şimdi bu dile,
0: e, kelimelere... Bir mühendis gözüyle bakanlar var sayın hocam yani Arapça yani Osmanlıca zaten kelimeden huylananlar var bu kelimeyi duyunca böyle şeytan (gülüyor) görmeyenler var bunun dışında bir de adeta böyle bir matematikçi bir mühendis gözüyle işte şu kelime Türkçe şu kelime değil gibi bir ciddi bir tarihi bir yanlış var Türkiye'de bu işte 23 öncesi ve sonrası gerçekleşen bir takım ideolojik saplantılar nedeniyle de oluyor ama ee, ya Osmanlıca, zaten Arapça ve Farsça çıkarmamız lazım e, vesaire vesaire tartışmaları, öztürkçecilik, uydurukça e, eğilimleri, bu eğitimcilerimiz arasında da gözlemlediğimiz bir hastalık. Yani ben en son tartışmalarda bunu da gözlemledim. Evet. Ee, hani ister istemez öğretmenler odasında ya da diğer eğitim evet. platformlarında konuşuluyor bu meseleler. Ee, doğru olan nedir? Yani bizim Yerli olarak hani evet. Mevlana'nın pergel meselesi Pergelme var ya ayağımızı, ayağımızı merkeze bastığımızda söylememiz gereken bu noktada e, medeniyet perspektifini de gözden çıkarmadan aslında nerede durmamız lazım diye bir soru sorsam sayın hocam. E,
1: bence burada meseleyi temelinden kökünden kavramak için e, 23'ten bahsettiniz 23 devrimleri sürecinden e, cümletin ilk yıllarından. Daha evveliyat da olabilir ama biz sadece kelime, kavram veya dil alanında değil, her anlamda bir değişime icbar edildik. Bir anlamda mecbur tutulduk diyebilirim. Evet. Ya bu tabii bir modernleşme süreci içinde değerlendirilmesi gereken şeyler. Yani nasıl Osmanlı modernleşmesinin kendine bazı gelişme alanları varsa, kendine mesela adettiği mevzular varsa... Türk modernleşmesinin de bir Osmanlı modernleşmesinin devamı olarak e, mesele adettiği bazı şeyler var. E, nasıl kılık kıyafette ne bileyim değişik e, konularda bir... Modernleşmeye tabi tutulmazsak bunu kelimeler üzerinden de kavramlar üzerinden de yap, yapmışlar. Bir dil meselesi ortaya çıkmış. Hatta anlatılır o dönemde işte güneş dil teorisinin ortaya atılması, Türkçenin bütün dillerden türedi bütün dünyadaki bütün dillerin Türkçeden türediğini iddia eden bir teori. Ee, ve işte Arapça, Farsça kelimeleri kullanmayacağız, ee, işte bunların yerine bu kelimelerin özlükçülerini kullanacağız diye o güne kadar görülmemiş e, kelimeleri türetme hastalığı. Ee, ve çok garip bir e, ortam bir şekilde e, görünür kılınıyor. Yani şöyle söyleyelim, e, İsmet Özel'indi sanırım e, Said bir hmm. cümlesi vardı. Ben konuşurken Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayacağım diyen birisi hiçbir şey söyleyemez. Çünkü hiç Farsça bir ve şey Arapçadır gibi bir sözünü hatırlıyorum evet, ben evet. İsmet Bey'in. <gülüyor> Dile böyle bakmak lazım. Çünkü bir sandalyeyi kullanmadığınız eskiyen bir eşyayı atma gibi bir eylemle yüzleştiremezsiniz kelimeler. Çünkü kelimelerin kavramların tarihi geçmişi var. Ee, artık içimize kanımıza karışmış bir özelliği var onun hayatımıza karışmış bir özelliği var o kelimeleri dilden e, atamazsınız e, ki e, mesela Öztürkçe tartışmalarında hep e, örnek verilen şahsiyet kimdir yazar Nurullah Ataç'tır. E, Ataç kitaplarını yayınladı e, sıralarda hep işte Arapça, Fahşi kelimelerin Öztürkçe karşılıklarını kullanıyordu. Evet. İşte şiir demiyordu, yır diyordu mesela. Kitap demiyordu, betik diyordu. Şey demiyordu, nen diyordu. Şey demiyordu, nen diyordu. Evet. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Ee, ama ne oldu? Ee, bu dil bir şekilde yerleşti mi bu, şekilde, bu dil tuttu mu? Hayır. Şimdi
0: ya, e, bunu tartışıyor olmamız zaten bunun bir göstergesi. E, bunu bir yani göstergesi müdahale, evet bunun bir göstergesi. Oradan müdahale. Evet. Yani müdahalenin tutmadığı bir gerçek. Tutmadı bir gerçek. Hatta ben eee
1: Onurlu Atacı okurken bu cümlesiyle karşılaşmıştım. O aynı zamanda Türkiye'de e, Medeniyet buhranı yaşayan kim, kimlik buhranı yaşayan aydınların e, iş dünyasında mükemmel şekilde ele veren bir cümleydi. E, ah, şu şüphe kavramına da. Türkçe bir ad bulabilsek diye yakınıyordu Nurullah Ataç. Hmm. E, düşünün yani şüphesi bile Türkçe olmayan kavanoz aydınlarından bahsediyoruz. Yaşadığı topraklara, yaşadığı kültürel değerlere, insanına, mahallesine, her şeyine yabancı evet. e, bir e, zihniyetten bahsediyoruz. E, ama ben Ataç'ı şu açıdan önemserim, ki herkese tutarlı bir insandı. Evet. E, mesela Batılılaşma tartışmalarının yaşandığı dönemde okullarda Latinci ve Yunanca derslerinin zorunlu olarak verilmesi gerektiğini söylüyor sürekli. Çünkü batıl olmanın yolu yani, buradan geçer evet, anlamına
0: verilmiş olsaydı Allah muhafaza. Yani <gülüyor> evet. bu tartışmaları yapamıyorduk. Yapamıyor yani olurduk. evet olurduk. büyük bir isim. Orlahtaç evet. kendi içinde eee tutarlılığı var ama Niyeti de ortada açıkçası. Evet. Şimdi, şimdi şey var mesela o yayınlan
1: kitaplarına baktığımız zaman e, yine aynı kelimeler var ama bu sefer yayın evi mecburi olarak şimdi kimsenin anlamadığı o yığır gibi, neng gibi, betik gibi kelimelerin karşında yine bugünkü karşılıklarını vermiş. vermiş. Yani eskiden evet. bugüne Hı-hı. değişmeyen karşılıklarını
0: vermiş. Şimdi üstadım e, çok güzel şeyler söylediniz. Yalnız e, hani dile sonradan müdahale ...çok fazla tutmuyor dediğimizde... ...evet doğru... E, ...dili değiştirmek için toplumun tamamıyla... ...değişmesi lazım. Yani toplumun... Evet. ...anlayışının, bakış açısının değiştirilmesi... ...değişmesi lazım. Kesinlikle. Zannediyorum... ...buna oynanmış Türkiye'de biraz. Bu... ...o, o medeniyet perspektifinden çıkarılıp... ...o a, pergelin... ...asıl merkez, merkez noktasında noktası. duran ayağın... Evet. ...aslında kıpırdanın... Kırılması, ...kırılması, kesinli basılması. Başka yerlere... ...kaydırılması, esnetilmesi meselesi. Çok, çok önemli... ...bir tespit yani bu Yani... E, ...burada... E, şunu gözlemliyoruz. Peyami Safa 50'de vefat etmiş. Evet. Ee, Peyami Safa'nın romanlarına baktığımızda Sebahattin Ali gibi tabii ki. rahmetli diyelim. Evet. Ee, ki bu cenahtan ona rahmetli diyen çok olmaz. Yani tabii Sebahattin ki. Ali Allah e, ne olursa olsun Tabii ki e, çok önemli bir yani, rezervimiz. Yani e, kaybı da çok sıkıntılı olmuştur. Evet. Hani bir, e, cinayete kurban etmiştir. Kur, faili meçhul faili faili diyelim. Meçh. Onun romanlarında da görüyoruz o dili. Peyami Safa'da da var. Ve 1950'de vefat etmiş bir yazarımızın kitabını Alkım Yayınları sadeleştirerek veriyor. Yani o kitabı, o romanı sadeleştirerek vermek bir kere bir ihanet. Kesinlikle. Neden? Zaten edebi olarak bir ihanet. Yakınları da buna izin vermiş dahi olsalar. Evet. Çünkü yazarın tercih etmiş olduğu bir dili siz tamamen e, görmeyip karşısına geçip sen böyle demiyorsun aslında deyip başka kelime onun yerine koymak bu ciddi bir edebiyata müdahale. Bunun dışında bir, şey bir de geldiğimiz noktayı ifade etmesi bakımından. Şimdi üniversitede de bazen veriyoruz. Sebahattin evet. Ali hani Kürk Mantol, mesela çok önemli bir eseri. Tabii ki. Bu eserde safiyane bir aşk var. Bunu anlatırken de çok güzel kelimeler kullanıyor. Bu kelimeleri de anlamıyor bu gençlik şimdi. Şimdi dile müdahale ol, olmaz diyoruz ama müdahale olmuş ve bir, yer, bir yönüyle kadar tutmuş da. İşte Ahmet Aşım ne diyor? Melali anlamayan. Değiliz. Değiliz. Evet, Melali anlamıyor ki bu gençlik. Hakikaten <gülüyor> anlamıyor. <gülüyor> Melal kelimesini anlamıyorlar. Anlamıyor evet. O zaman bu Osmanlıca tartışmalarını ben o yüzden değerli buluyorum. Sadece bir Arap yazısı, yani Arap alfabesiyle Türkçe'yi ifade etmek değil. değil tabii Aynı ki. zamanda bizim elimizden alınmış, yerinden, yurdundan edilmiş kelimelerin yeniden gündeme gelmesi meselesi olarak da ele aldığım için önemli buluyorum bu tartışmaları. Evet yeniden. O nüansları çok iyi veren kelimeleri hayatımıza taşımak noktasında ya da o kelimeleri hayatımıza taşıyan kitapları öne çıkarmak noktasında birkaç kelime dün e, sizinle de sohbet ederken geçmişti e, Edip Hoca mesela talep etmek istemek meselesi şimdi talep ediyor etmek başka bir şey i̇şte istemek başka bir şey istemek biraz Emirvaki'yi de içerenmiş şey. ama talep etmek bir Rica'yı da, minneti de ifade ediyor. Aynı zamanda nezaketi de, Nezaket barındıran de ifade barındıran bir şey. Yani. Tabii ki. Yani bütün bunlar şimdi dilin zenginliğini de aslında ortadan kaldıran bir şey. Yani istemeyi getirelim, talep etmek Arapça kaldıralım.
1: Evet. Böyle Şu, bir şey. Bugün, e, üzüntü ile alakalı konuştuk mesela. Evet. Değil bu, mi?
0: E, Çok önemli Allah bir tespit. Allah şifa versin. Bu, evet. e, Kenan Işık evet. bu melal kelimesinden bahsediyor programında. Ya diyor her şeyi artık ayağına kıymık battı mı üzüldüm. Annem babam öldü üzüldüm. Yani hep aynı kelimeyle ifade ediyor olmamız dilin kısırlığını ifade etmez mi? Niye bu kadar Osmanlıca'ya zorbaca davrandık diyor adam. Yani bunu Osmanlıca tartışmalarından önce <gülüyor> ifade etmiş. Evet. Yani hakkaniyetli aydın, münevver insan bunu görebiliyor. İşte yeniden bu tartışmaların gündeme gelmesi... Ee, bence çok önemli. Bunları konuşuyor olmak önemli. Bazı uydurma kelimeler var. Nasıl uydurulmuş? Evet. Yakup Yılmaz Hoca'nın kitabından e, birkaç örnek vermek arzusundayım. Ama biraz sonra özellikle bu kavramların yerinden edilmesi Hı-hı. meselesiyle ilgili sizin söyleyecekleriniz var zannediyorum. Evet. Sezai Karakoç Bağlamı'nda. Sezai Karakoç Bağlamı'nda evet. Evet.
1: Ee, bu o, Osmanlıca özlerinden yürütülen bu dil tartışmaları aslında e, bizim bizim e, Medeniyet bağlamında yaşadığımız krizle alakalı bir şey çünkü e, İsmet İnönü'nün hatıralarında geçen bir anekdot vardır. Sanırım ikinci ciltteydi. Bu ara bu Osmanlıca tartışmaları vesilesiyle çok gündeme de geldi. Evet. E, harf devriminin amaçlarından bahsederken Mustafa Arman bayağı uğraşıyor. Mustafa galiba. Bey uğraşıyor. E, amacımız e, bir dili ortadan kaldırmak. Evet ama aynı zamanda gelecek kuşakların yeni neslin geçmişle olan e, bağlantısını kopartmak olduğundan bahsediyor. Direkt, amaç Direkt yani. amaçlarının tabi yani dürüstçe e, eğilip, bükülmeden. E, eğilip bükülmeden dürüstçe e, söylüyor Allah e, düşmanlarımızın da dürüstlerini versin bize inşallah e, çok önemli bir şey çünkü o e, evet. yani dürüstçe adam derdini e, bir şekilde açıklamış orada. Evet. O yüzden dil tartışmaları Türkiye'de Hani az önce sizin bahsettiğiniz bu e, mühendis gözüyle e, bakılamaz dile e, bağlamında söylediğiniz hmm. nokta, nokta ile de alakalı. Evet toplum mühendisliğine soyunan insanlar, inanç mühendisine soyunan insanlar, din mühendisliğine de soyunurlar ve pekala kendilerinde insanlara nasıl inanmaları gerektiğini öğretebilirler, dikti edebilirler. İnsanlara hangi kelimelerle konuşmaları gerektiğini dikti edebilirler. Bu otokrat yöntem yönetimlerin bir şekilde halkı evcilleştirilmesi, eğitilmesi gereken sürü muamelesi yapan insanların genel karakteristik tavrıdır ama ben şey görüyorum bu tartışmalarda yani dili niye niçin tartışıyoruz ee, çünkü dil üzerinden e, bu toplu toplumun değerleriyle hesaplaşmak aysı kaygısı görüyorum ben yani neden mesela artık e, ahlak kelimesi hayatımızdan çekildi e, adap. Ve adap kelimesi hayatımızdan çekildi. İşte etik diye bir şey uydurdular. Mesela e, in, birey diye bir kelimeden bahsediliyor Aynen. sürekli. E, biz e, insan kelimesini insanlık kelimesini Şahsiyet, unuttuk. E, tabii ki birey diye diye bize insanı bize insanlığı unutturdular. Bu bir gerçek. E, geçen bir arkadaş e, yani bir felsefeci arkadaş e, paylaşmıştı. Bir, bir yerde görmüştüm. Ahlak dine değil siyaset felsefe ait bir kavram diyor mesela. Yani çok enteresan şöyle bir şey. Ahlak kelimesinin kökü halktan gelir, yaratılıştan gelir. Zaten ahlak yaratılışa uygun demektir. Ve tabii ki dine ait bir kavramdır. Daha yani kelimelerin köken olarak bağlandıkları noktalar, kelimelerin ayıdiyet duyguları, işte kelimelerin hangi mesuliyetlerimizi bağladığı, o kelimelerin ruhu bunlar konusunda bizim gerçekten öğrenmemiz gereken çok şey var. Din üzerinden bu toplumla hesaplaşmayı göz alamayanlar, benim nazarımda benim görebildiğim o bu kelimeler ve kavramlar üzerinden sanki bir e, bu toplumla bu toplumun değerleriyle e, hesaplaşma kaygısı gidiyorlar e, hesaplaşma
0: gayesi gidiyorlar diye düşünüyorum burada ee, sorabilir miyim aklıma geldi iki soru var birincisi bu e, hesaplaşmanın hesaplaşma konusunda bir şeyleri başardıklarına inandığı için mi, Nuri Paktil bu dille ilgili meseleyi biraz onların e, kelimeleriyle ele alıp e, yürümüştür buradan. Yani hani Nuri Pakdil'in e, gerçekten İslami camiayla ilişkilendirilen evet. bir tarafı çok var. Bir, ayrıca çok, ayrıca konuşulur evet. belki Nuri Pakdil meselesi ama. Evet. Nuri Pakdil'in dili Uğur Derman'la e, geçen e, İgeder programlar dolayısıyla bir öyle bir konuşmamız oldu. Fetih Gemuhluoğlu'ndan sonra Petrol Vakfı'nın e, başkanı evet. kendisi oluyor. Nuri Pakdil'le pek uyuşamadıklarını yani sırf bu kelime seçimi nedeniyle. Uğur Bey mi söylüyor? Uğur Bey mu? söylüyor. Yani hmm. evet Fethi Bey çok severdi Nuri Bey'i. Evet. Ama ben e, gerçekten bu anlamda ısınamadım diyor adam. Yani divanı da eski edebiyatta çok seven biri böyle bir tarafı da var. E, şimdi Nuri Pakdil'in tercihine baktığımız zaman e, yazar ve şair kadrosuna baktığımızda İsmet Özerler, evet. işte Akif İnanlar, Efendizade, İsmet Özer onlar. Bunların hepsinden ayrık bir çizgide G- g- ...gittiğini gözlemliyoruz. Yani evet. Rasim Özderen bile o kadar değil. Evet. Nuri Pakdil... ...ya evet bu yolda mesafe kat edildi. Mesafe kat edildiği için de... ...artık bu kelimelerle de ben... Ee, ...önder kelimesiyle... Evet. ...emek kelimesiyle... ...işte erinç... erinç. kelimesiyle ya da ne bileyim... ...başka başka kelimelerle de ben... ...kendi davamı, kendi inancımı anlatmalıyım... Kaygısının ürünü olabilir mi? Sonucu olabilir mi? Başka bir yere saptık ama. Evet aslında başka
1: bir yere değil de tam bu minivalde bu konuyla doğrudan bağlantılı bir şey. Evet. E, Paktil'in dil tercihi meselesi. Ben şöyle değerlendiriyorum. 1933 doğumludur Sezai Karakoç üstadımız. Nuri Paktil 34 doğumlu. Evet. E, Nuri Paktil Edebiyat Dergisi'ni yani bir grup arkadaşıyla beraber Edebiyat Dergisi'ni çıkardığı zaman 1969 Şubat'ta başlar Edebiyat Dergisi ve evet. o grubun ağabeyidir. Şimdi şöyle bir şey var. Benim acizane kanaatim. Onu birkaç şeyde de konuşmuştuk. İkinci ee, ikinci bir Sezai Karakoç olmama adına farklı bir yol. Farklı bir yolu tutma. Çünkü 70'li yılların Türkiye'si Marksist ideolojinin, ideolojilerin işte değişik siyasi fraksiyonların baskın olduğu bir dönem, o dönemler Hı. ve insanların e, İdeoloji olmadan, izimler olmadan konuşamadıkları bir e, dönemden bahsediyoruz. O süreç içerisinde Paktil bir şey yaptı. E, i̇şte dil tercihi olarak Öztürkçe bir dil tercih etti. E, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Uzun uzadıya tartışmaktan ziyade İskilip Latif Hoca'nın meşhur bir evet. e, anlatılan ususu vardır. Hı-hı. Cumhuriyet döneminde bu şapka İnkılabının tartışıldığı yıllarda şöyle bir cümle söylediği rivayet edilir: Frank mukayyetliğinin simgesi olan bu şapka başımıza zorla giydirilmiş giydirilirse biz onu da secdeye götürmesini biliriz der Üstad. Eyvallah. Çok önemli bir cümledir bu. Eyvallah. Ben hep bu cümleden yola çıkarak Norüpak'taki Özlükçe tercihini biraz da böyle değerlendirme taraftarıyım. taraftayım. Norüpak'te öztükcü secdeye götürmüş bir adamdır. O tabii ki, aslında her tabii, tabii ki, tabii ki, evet. tabii ki, önemli bir nokta böyle evet. değerlendir lazım diye Şimdi düşünüyorum. İslami
0: cenahta işte biraz da bu yaraya parmak basma adına bunu ifade etmek evet. istedim. Güzel de çok güzel de ifade ettiniz Allah razı olsun. Yani bizde hani birilerini sürekli böyle saf dışı etme bizim böyle bir lüksümüz yok. Evet. Yani bizde yetişmiş insan o kadar az ki yani ...parmakla gösterilebilecek sayıda insanımız var... ...ve bu insanları da harcama konusunda üstümüze yok. Kesinlikle. İşte Nuri Pakdil niye Tanrı kelimesini kullanıyor kardeşim... Abi, ...atalım, böyle bir şey mümkün mü? Sezai Karakut için de aynı değerlendirme aynı şey, yani, yaptılar. Ya tamam, eleştirilebilir... Evet. ...ama farklı bir zaviyeden bakmayı da... ...öğrenme adına... ...insanımıza sahip çıkma adına... ...yani akait noktasında, temel itikadi noktalarda... ...İslami çizgide, İslami çizgiden sapma noktasında... ...bir kayma, bir, bir şey var mı... Yok. Onun dışındaki ifadeleri eylemlerine baktığımızda, e, fiiliyatına baktığımızda, evet. biraz daha kuşatıcı, e, bizdenci bir dil kullanmamız gerektiğini düşündüğüm evet. için bu çıkmayı yaptım. Nuri Pakdin'in tercihi, ben edebi açılarımız arasında tek olduğu için, tabii ki söylemek istiyorum. O yüzden o dönemde de çok eleştirilmiş. Yani sadece Soldan fikriyatı sebebiyle eleştiriliyor. Sağdan da ya da sağ demeyelim İslami evet. Cenab'dan da ki sağ kelimesini ne kadar sevmediğini biliyorum. Evet. Ee, İslami Cenab'dan da ciddi olarak eleştiriler alıyor. Bununla ilgili aslında şu bir hatırlatmada bulunayım. Biz Sezai
1: Karakoç e, Üstad'la e, böyle bir muhabbet esnasında bu Tanrı kelimesi sanırım böyle Hı. bir geçmişti. Ee, bunun bir e, Sezai Bey söyledi bunu. İşte Tanık kelimesini kullandığım için beni eleştirdiler işte işte şöyle şule değerlendirmeler değerlendirmelerde bulundular Aha. benzerinde bir şeyler söylemişti. Ee, bu minvalde. Sezai Bey'in, Üstad'ın söylediği çok önemli bir şey vardı. Ben hiç unutmuyorum onu. Demiş ki yani hani niye Tanrı kelimesini kullanıyorsunuz Üstad'ım diye eleştirenlere. Ben ateistlerin, işte ne bileyim komünistlerin, kapitalistlerin, emperyalistlerin, işte dinle problemi olan insanların, laletteyim bir şeyden bahseder gibi saygısızca bahsettikleri, kullandıkları Tanrı kelimesini aldım. Asıl bağlanması gereken kaynağa bağladım. O hakikatin kaynağına bağladım bağlamında demişti. çok güzel bir cümle öyle bir cümle yani o minvalde bir cümle söylemişti hı hı. bence e, bizim e, hani e, Müslüman sanatçıların e, kullandıkları kelimeler kavramlar biraz da bu perspektiften değerlendirildi takdirde hı hı. E, çünkü onlar Evet, onların sadece hani o kelimelerle ifade ettikleri anlam değil. Hı hı. İfade ettikleri anlamı hangi kelimelerle bize sundukları da ayrı bir
0: mesaj kaynağıdır diye düşünüyorum. Yani. Eyvallah. Şimdi az önce güneş til teorisinden bahsettik Edip Hocam. Burada yanlış bir algı, algı var diye düşünüyorum. Çünkü algı kelimesi çok sık kullanılar oldu bu aralar. Evet. Sanki birileri Türkiye üzerine oynayacakları oyunları hani kelimeler üzerinden, dil üzerinden evet. oynayacaklar oyunları, din ile hesaplaşmalarını, dil ile icra ettiklerini gözlemliyoruz. Evet. Bu icralarını hep birileri üzerinden tırnak içinde Mustafa Kemal üzerinden oynamışlar, kurgulamışlar. Tarihi bir vakadır. Onu ifade etmeden bu dil meselesini açmayalım diye daha çok detaya evet. girmeyelim diye baştan söyleme adına ifade etmek isterim. Hani Güneş Dil Teorisi belli bir noktaya geldiğinde ki Nihat Sami Banarlı da ifade eder onu ...mesela işte küçük ünlü uyumunu öğretiyoruz... ...biz Türkçeciler... Evet. ...biz Türkler gibi... <gülüyor> ...küçük ünlü uyumu... ...yani küçük ün... kalem kelimesi... ...küçük ünlü uyumuna uymuyor... Ha, ...o zaman Türkçe değil... ...işte bilmem başka başka örnekler... ...mektup kelimesi... ...Türkçe değil kardeşim küçük ünlü uyumuna uymuyor... ...şimdi bu, bu kuralları da getiren bu adamlar... ...yani günü Agoptil açarlar... ...şunlar bunlar... Evet. ...şimdi bu vesileyle... ...birçok kelimeyi eliyorlar... Yani Türkçe değil, Türkçe değil. Arapça Farsça kelimeler ki Arapça Farsça kelimelerde hani kalın ince harfler bir yan yana gelir ki müzik kalitesi de vardır onların. Evet. Onlara. Yani bütün bunlardan dolayı de, kelimeleri eleme sistemine tabi tutuyorlar ve bir noktaya geliyorlar. Kemal kamal olsun o zaman. Yani Kemal çünkü büyük ünlü uyumuna ikinci ünlü uyumuna uymuyor. Uymadığı için de Türkçe değil. Ya nereye geldiniz siz hayırdır neler oluyor falan diye bir ifadesi yok mu Mustafa evet. Kemal'in? Hatta bir sofraya Yahya Kemal'i Yahya falan çağırdı. Yahya Kemal'i çağırdı ya. Ke- Onu bahseder misiniz? O aslı nedir yani onun orijinali? Hani bu noktada bir yerde bu işten ile ilgili tarihte böyle bir vaka yok mudur? Yani şöyle bir e, sanırım Türkçe'nin
1: e, sırları, sırları kitabından Nihat yani. Sami Beyefendi'nin e, kitabında çok önemli bir kitaptır o. Hmm. Türkçe'deki kelime hazinesini, mana derinliğini ve sentaksı ahengi gerçekten mükemmel şekilde anlatan bir kitaptır. Şimdi Cumhuriyet dönemindeki bu dil tartışmaları süre giderken işte güneş dil teorisi, işte Arapça fazla kelimelerin atılması, şunlar bunlar. Ya Bu hengame tabi tabii birdenbire... Ee, bir toplumun hayatından o kelimeleri kaldırıp atamazsınız. Evet. Ee, nasıl e, hemen birdenbire e, harf e, latin alfabesine geçilmemişse e, o bir süreç işidir. Çünkü e, harf devriminden, harf e, inkılabından 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra yine bazı üniversite profesörlerinin hala notlarını e, eskimez yazıyla aldıkları bilinen bir şeydir. Evet. Bu, bu önemli e, ki Oğuz, Ota, Oğuz Atay insanların eylem bilim romanında e, bu e, aydınların çok güzel bir portresini yapar. Yani e, evde mektuplarını Osmanlıca yazan bir aydın vardır. E, gidip üniversite yeni alfabenin erdemlerinden bahseder. E, yeni dilin erdemlerinden, güzelliklerinden çağdaşlaşmadan bahseder. Sonra der ki evde böyle davranıyorum, okulda böyle benim gibi 200 insanlar yetişiyor diye çok önemli bir öz eleştiri bağlamında Söylediği bir şey vardır. Şimdi yani o tartışmalar sürerken Yahya Kemal'i çağırdığı söylenir Mustafa Kemal'in. Ee, ve üstad ne olacak bu dilin hali? Derdimizi anlatamaz olduk diye bir sistemde bulunur. Bir şikayette bulunur. Sistemde mi de şikayette bulunur. Ee, Yahya Kemal'in ise şöyle size cevap verdiği söylenir. Ee, Paşam galiba dili... Doğal silerinde bırakmak en iyisi. Evet. E, vehimle alakalı bir şey de... Yani e, dile karşı evet. bir ilmim yok, i̇lmi, ilmim yok. Var. Vehmim
0: var. Çok Diyor. önemli bir cümledir ola. Evet. Yani bu, bunu altını da çizmek lazım. Bu noktada birilerini birilerini alet ederek tabii ki e, yürümekte çok e, doğru değil. E, i̇lmi bir gerçek var ortada. Yani işin ne kadar çığırından çıktığını da anlamış o insanlar. Yani evet. çok oturgaçlı götürgeçlerle <gülüyor> nereye kadar gidilebilir? Bu da ayrı bir mesele. Efendim eğitim dünyasında Ahmet Edip Başaran'la, şair Ahmet Edip Başaran'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Osmanlıca üzerine tartışmalar var. E, bu tartışmaların e, özellikle kelimeler üzerinden yürüyor olması da e, çok hayırlı bir tarafı. Tabi bilen bilmeyen konuşuyor e, ve işin ustaları ister istemez bu konuyla ilgili açıklama yapmak, bu konuya dahil olmak durumunda kalıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor tabi yani artık... Ee, dile dair ara ara çıkan sesler yani hem e, sağdan hem soldan hem muhafazakar hem İslamcı diyebileceğimiz kesimlerden ara ara bir takım ifadeler hani kelimelerin dilin sığlaştığı ile ilgili e, bir takım serzenişler var idi ama bu konunun e, Osmanlıca tartışmaları vesilesiyle yeniden gündeme gelmiş olması dilin yeniden tartışılıyor olması dile yapılan o e, ciddi müdahalenin e, ne kadar ne İnanılmaz boyutlara taşındığını da gözler önüne seriyor ki Mehmet Doğan'ın 100 yılın soykırımı evet. başlıklı bir kitabı var soykırım diye nitelendiriyor kelimeye müdahaleyi özellikle Cumhuriyet dönemi sonrasındaki Türkçenin sadeleştirilmesi çalışmalarını ki ciddi bir ekiple bu yapılmıştır bütün medyatik unsurlarla medya kanallarıyla gazetelerle ee, yazar ve şairlerle, evet. edebiyatçılarla e, bu e, kelimede sahil ve Türkçenin yozlaştırılmasına çalışılmıştır. Bu noktada e, çeşitli çalışmalar var. Yakup Yılmaz Hoca'nın Türkçe'de dil yanlışları doktoratezidir. Çok önemli bir çalışma. Mustafa Kaçalin Hoca'mız e, e, rehberliğinde çıkmıştı bu e, çalışma. Çok önemli, çok önemli bir çalışma. E, çok bazı güzel. uydurulmuş kelimelerin doğruluklu ve yanlışları evet. üzerinde duruyor. Ben birkaç tanesini ee, sizlere nakletmek istiyorum. Ee, Edip hocamın da izniyle. Muhterem hocam burada mesela anımsamak kelimesi. Ben cidden hatırlıyorum anımsamak kelimesinin yavaş yavaş Türkçe'ye yerleştiğini. Yani bir kelime hani evet. şimdi dört yaşında oğlum var. Kelimenin o çocukta nasıl inşa olunduğunu anlamaya başlıyorsun. yani evet. Aslında dilin gelişimini bir çocukta izlemek lazım. Anımsamak kelimesinin de böyle böyle yerleştiğini hatırlamak yerine Kullanıldığını e, biliyorum ve anımsamak kelimesi artık bana itici gelmiyor. O zamanlar ilk zamanlarda itici evet. gelirdi. Bu işte kelimenin yerleştiğini de gösteriyor. Yani bir yön, bir yönüyle başarmış bu adamlar. Şimdi ne diyor Yakup Hoca? Hatırlamak yerine uydurulmuştur. Anı ismine getirildiği düşünülürse biçimce doğrudur ama anlamca yanlıştır. ımsa eki kabul etmek saymak anlamında kullanılır. Reklam son bir öykü anımsatmasıyla bitiyor gibi garip bir cümlele de bir cümle örnek olmuş. vermiş. Mesela araç kelimesi. Araç gereç. Araç vasıta gereç malzeme manalarına kullanılır. Kelimeler ilk bakışta aç ekili yapılmış hissi vermektedir. Fakat kendilerine yakıştırılmak istenen manalara dikkat edilirse ç ekili türetilikleri ortaya çıkmaktadır. Halbuki Türkçe'de bir ç ekime vücut değildir. Evet. <gülüyor> yani bu adamlar bizim... Okan baba vardı kulaklar çınlasın. Evet. Kural murala geç. Kuralı muralı tanımana gerek yok. Sen de uydur de. <gülüyor> Uydurukçe denmemesinin sebebi zaten evet. o yani. Yani bir yapım eki var, bir evet. çekim eki var. Türkçede isimden isim yapan ekler belli, fiilden yani. fiil yapan ekler belli. Sen fiilden fiil yapan ek olmadığı halde sen yapıyorsun. Yaptım oldu diyorsun. Mesela bağımsızlık kelimesi. İstiklal hürriyet kelimelerinin yerine uydurulmuştur. Biçimce yanlış bir kelimedir. Türkçede isme gelen bir m eki yoktur ve bu ek fiilden isim yapar.
1: Tabii ki. Mesela bağ, bağdan geliyor ya, bağım. Evet. Mesela ölmekten ölüm diyorsun. Yani evet. Fiilden isim yapıyorsun ekle ama sen isimden başka bir şey yapmaya çalışıyorsun. Evet.
0: Mesela bağnaz kelimesi, mutassıp yerine uydurulmuştur evet. diyor. Bağ kelimesiyle ilgili görünüyorsa da bu kelimeyi kök ve eklerine ayırmak, açıklamak mümkün olamıyor. Neden? Çünkü tarihi yok. Evet. Belleten kelimesi, belleten bilim kurumlarının çalışmalarıyla ilgili yazı ve haberleri yayımlayan bilim dergisidir. Bu kelimeye, Türkçe Fransızcadan gelen bültenin etkisiyle daha doğrusu onu Türkçeleştirme amacıyla türetilmiştir. Ancak türetme Türkçenin kurallarına uygun değildir. Bu bir bilimsel, bilimsel bir çalışmadan aktarıyorum. Tabii ki, tabii ben. ki. Birey kelimesi, az önce evet. ifade ettiniz. Fert yerine uydurulmuştur. Türkçede ne isme ve ne de fiile gelen ay, ay eki vardır. Yani yoktur demektir bu. Bu <gülüyor> konuda sınırlar çok zorlanmış. Her terime karşılık olarak artı ay yani ay ekiyle biten bir kelime türetme yoluna gidilmiştir. Bunlardan bazıları tutmuş ama bazıları dil zevkine uymadığı için reddedilmiştir. Bakın. Çok önemli. Tutanlar birey uzay, uzay. düzey yapay yüzey deney gibi örnekler. Kuralların hiçe sayılarak türetildiği kelimelerde Bize bugün çok mani... Çok doğ, normal Do... geliyor
1: bize. Evet. Mesela
0: düzey kelimesi, deney kelimesi evet, mesela evet. değil mi? Aynen. Çok Tabii ilginç. Ki. Boyut kelimesi, buğut kelimesinin yerine kullanılmıştır. But. evet. Bu kelimenin eleştirilen yanı Türkçe'de umumiyetle fiil köklerine gelen te ekiyle ad kökünden kelimeler türetilmesidir. Temas etmek yerine değinmek kelimesi uydurulmuştur. Ben çok detaya girmeden ee, deney kelimesi yine uydurulmuştur. Evet. Denemekte. Hissetmek yerine duyumsamak uydurulmuştur. Efendim sahip anlamında kullanılan eski Uygur Türkçesinde egemen kelimesi uydurulmuştur. Umumi yerine genel kelimesi. Efendim ihtiyaç yerine gereksinme kelimesi. Bunların hiçbiri kurallara uygun değildir bu kelimeler. Gizem yerine, sır yerine gizem, elbise yerine giysi, muhteva yerine içerik, enteresan yerine ilginç, <gülüyor> hayal tasvir yerine İmge, imaj, evet. hatta... İmge şu an artık yerleşti Tabii, bizim düş yani. Düş yerine hayal. Düş yerine hayal. şey, Hayal yerine düş affedersin. Evet. Şimdi bizim e, Türkçe derslerine müfettişler gelirdi. Evet. Bundan önceki dönemlerde yani bundan 7-8 yıl önce müfettiş beyefendi kesinlikle ve kesinlikle e, düş kelimesini kullanacaksınız, hayal kelimesini kullanmayacaksınız. Ya yani ne kelimesi kullanacağımı sana mı soracağım? Yani hayal kelimesi bunu karşılamıyor. Diyor ki hayal kelimesi çok durağan. Çok dünyevi değil bu. Yani sanki öte alemlere ait bir şeymiş. İnsan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Lütfen bu kelimeyi düşse söyleyebilir misin?
1: Söyleyemezsin.
0: İnsan bu alemde düş ettiği müddetçe. Yok yani çok garip böyle bir, bir şey ifade olabilirim. olur. Zaten müzikalite e, sıfırlanıyor. Yani, yani kuru hiçbir... bir şeye dönüşüyor. Evet
1: hem sadece şey anlam açısından değil kelimenin ahengi açısından da çok şey kaybediyor evet evet ama zannediyorum çok güzel bir dizeden bahsettin Sayıd ama bu kelimeler niye hala yaşıyor yani hayal kelimesi işte ne bileyim rüya kelimesi vardır mesela evet, rüya, rüya. Evet. Evet. bu kelimeler işte
0: bu şairler sayesinde yaşıyor bence eyvallah onlar inşallah. Evet. Bu bu vesile de ha. bir sevap hanelerine evet. e, gitmiştir diye düşünüyoruz ki Yahya Kemal'in buna çok ihtiyacı var onu biliyoruz. Değil mi hayatından evet. baktığımızda? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da ayrı bir şey olsun. Efendim, e, dikkat edersek Türkiye'de milli kelimesini yasaklayan Milli Eğitim Bakanları geldiyse yani zamanında belki ya genelge gelmişti Milli Eğitim Genelge göndermişti tabii, öğretmenlere tabii. İşte hürriyet, milliyet Efendim ee, Gibi kelimeleri Bazı kelimeleri kullanmayacaksınız Bu kelimeler yerine özellikle bazı müfettişleri hatırlarsınız Hoca demeyeceksiniz Öğretmen diyeceksiniz Öğretmen Ne kavgalar yaşanmıştır Türkiye'de Koşul kelimesi Şart yerine uydurulmuştur Şeref Onur, onur şeref yerine uydurulmuştur Vasat yerine ortam Vazife yerine ödev Taviz yerine ödün ki Biçimce yanlış bir kelimedir diyor Aslında onlarla ilgili evet Ödümek e... diye bir fiil yoktur Türkçe'de diyor Ödün ne, evet. nereden geliyor ödünsüz, ödden mi geliyor yani
1: Ödden geliyor ödünsüz savunucusu
0: Diye bir ifade vardır ya Evet. Önem mühimin yerine Öngörmek tahmin etmek Teşkilat örgüt Öykü hikaye yerine Özet hulasa yerine Mahsus yerine özgü
1: Mesela çok affedersin Hani evet. şeyin bir dizesi vardı ya ee, güzel olan hiçbir şey hülasa, hülasa edilemez. İsmet Özel'in e, çevirisiyle de ki, Paul Valéry'nindi galiba
0: o. Güzel olan hiçbir şey hulasa edilemez. olan hiçbir
1: şey hülasa, hülasa edilemez. Düşün mesela
0: onu kaldır özetle mesela. Yani mümkün değil. Anlam vermez. Yeah. Taşıması taşıyamaz, taşıyamaz yani. Taşıyamaz bile. Evet. Özgün Nevi işhasına münasır orijinal nasıl? kelimesi yerine üretilmiş. Hür yerine özgür, tespit etmek yerine saptamak ki en e, Evet, sap tamak böyle huylandığım kelimelerden biridir. Macera yerine serüven, imtihan yerine sınav, biçimce yanlış bir kelimedir çünkü Türkiye türkçesinde fiilden isim yapan bir v eki yoktur. Sınamaktan sınav diyemezsin diyor.
1: Ya bense anlamam böyle maceralardan, ne kodiwa geçer yoldan diye
0: ismetizel mesela.
1: Orada maceralarını kaldır,
0: serüvenlerden koy. Yani eyvallah, çok güzel örnekler veriyorsunuz hocam. Mecburi kelimesi yerine zorunlu, evet. tekrar etmek kelimesi yerine yinelemek. yinelemek, medeni yerine uygar, uygar bakalım hocam kelimenin oluşumundaki gar eki uy fiil köküne gelip uygar kelimesi elde edilmiştir. Bu haliyle kelime biçimce yanlıştır çünkü Türkçe'de fiilden isim yapan bir gar eki bulunmamaktadır. Ama
1: onun sebebi ne? Onun sebebi şeydir. E, medeniyet kelimesinin karşılığı olarak, bedeni kelimesinin karşılığı olarak e, uygar e, kelimesi teklif ediliyor ve çünkü bedenine ilişmenin ölçütü, yerleşik hayatta geçmek, Türkler'de ilk gelişik hayatta geçen Uyghurlar olduğu için Uyghur kelimesinin oradan geldiği söylenir. Yani düşünün, böylesi evet. yani kelime mühendislerini gerçekten yani zekaları nasıl işlediğini görmesi, görmek açısından enteresan bir evet, örnek bu. Yani. Evet.
0: Bunları daha detaylı incelemek isteyen e, dinleyicilerimiz olursa Türkçe'de Dil Yanlışları özel kitaplardan çıkmış. Doktor Yakup Yılmaz'ın evet. önemli bir eseri. Yakup Hocamız Kırklareli'de Türk Dil Edebiyatı Bölüm Başkanı üniversitede. Bu e, işe gerçekten emek vermiş bir insan. Sadece bu uydurukça e, ile ilgili değil, Türkçe'deki diğer hataları da <gülüyor> özellikle dil bilgisi anlamında, gramer anlamında kullanılan, evet. anlatım bozuklukları şekliyle evet. ortaya konulan hatalar üzerinde de duruyor. Ee, bu kelime de çok bu kitabımızda özellikle kelimelerden gittiğimiz için evet. kelime ağzımıza pelesenk oldu İbn Arabi'nin meşhur ifadesini de kullanarak hikmetleri ona da bir mer, e, merhaba demiş olalım merhaba, Selam, merhaba, kutsal emanet sen. değil mi kutsal emanet merhabadır merhabadır kelimelerin kalbine anlamı e, hikmetleri kelimelerin kalplerine indiren Allah'a sonsuz hamdüle eyvallah eyvallah evet sayın hocam Sezai Karakoç'un bir şiiri var diyordun yani bu konuya da özellikle temas eden ee, istersen ona geçmeden İbrahim Tenekecin'in bir yazısı var. Evet. Ee, bu bugün değil de önceki bugünden önceki Çarşamba günü yayınladı. Evet. Onaralık ee, yani bir yazısı bu Osmanlıca tartışmalarına değinen senin e, sesinden dinlemek isteriz onu. Tabii ki. Bakalım İbrahim e, Tenekeci nasıl yaklaşmış oldu?
1: Aslında e, bu yani konuştuğumuz bu kelime ve e, kelimelerin arkasındaki zihniyetle alakalı e, bir şey o. E ee, bununla yani yazıya başlama döneceğim ben bir eee anekdotu anlatayım. E, televizyonda ben bizzat gördüm bunu. Bir muhabir Haçtan dönenlere mikrofon uzatıyor bir tane teyze var. Teyze diyor ki nasıl buldunuz oraları diye soruyor. Teyzeye teyze de diyor ki çok güzel evladım. Her şey çok güzeldi ama dillerini bilemedim. Biraz sıkıntı yaşadım. Bir ezanları Türkçe idi diyor. <gülüyor> Bu Anadolu kadınının irfanı aslında bütün hepimize örnek olması gereken bir şey. Ben hep e, Türkçe denildiği zaman e, hani Anadolu'daki teyzelerimizin konuştuğu Türkçe asıl e, yani Fethi Bey de hani türküler bahsinde söyler ya onu çok önemli bir şey. E, yani kelime... E, yani kelimeler, kavramlar üzerinden, dil üzerinden Türkiye'de bir tartışma varsa o tartışmanın arka planında bir medeniyet krizi vardır. O tartışmanın arkasında bir zihniyet meselesi vardır, zihniyet tartışması vardır. Ee, İbrahim Tenekeci gerçekten konuyu çok iyi özetleyen, çok iyi açıklayan ve olup biten bütün bu tartışmaların arka planındaki gerçek zihniyeti ortaya koyan Ağrıkülay'da bir yazı yazmıştı bu süreçle alakalı. Kelime ve zihniyet yazının evet. başlığı. İbrahim Tenekeci e, şunları söylüyor. Osmanlıca dersiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yazıyorlar, okuyoruz, konuşuyorlar, dinliyoruz. Dil devrimi, harf inkılabı, her neyse. Bu işin ateşi savunucularından Nurullah Ataç yeni yazı başlığı altında şunu söyler. Bizde bir yazı devrimi, bir dil devrimi olmamıştır. Devrim yazısını aramış bulmuş, devrim dilini aramış bulmuştur. Söz arasında dost, yayınlarının, e, dost Yayınları'ndan çıkan kitabın 63. sayfasından yapılmış bu e, alıntı. Arap harflerini bırakıp Latin harflerini almak, bir dünyayı bir medeniyeti bırakıp diğerine yönelmektir. O dünyanın medeniyetin içinde neler varsa işte onları unutmak ve unutturmak. Şunu da söylememiz gerekiyor. Dil ile din... Bir bütündür. Dilini kaybetmenin ilk yan etkisi din duygusunun zayıflaması olarak kendini gösterir. Daha geniş bilgi için bakınız Tuğran Koç din dili izleyicilik. Bu eser de Said Hocam gerçekten çok önemli bir eser Tuğran Koç'un. Osmanlı'dan geriye neler kaldı sorusunun en kısa cevabı bana kalırsa şudur. Camiler, padişahlar ve şairler. Çok sayıda değerli padişahın şair olduğunu da düşünürsek rahatlıkla camiler ve şairler diyebiliriz. Yani din ve dil. Yeni rejim ilk önce bu ikisine müdahale etmiştir. Sadece harfleri ve kelimeleri değil insanı da değiştirmek istemiştir. Onun derinliğiyle oynamak ve o büyük anlamı bozmak. Fakat bu işler ahlaka sağ demekle olmuyor. Olsaydı bugün bunları konuşmazdık, yazmazdık. Evet, Dil insanın kendisidir, canlıdır, nefes alır, değişir, yeni alışkanlıklar edinir. İnsanlar gibi bazı kelimeler az, bazı kelimeler bazıları da çok yaşar. Zorluklara göğüs gerer, baskılara boyun eğmez. Nitekim öyle olmuştur. Adı üstünde, eskimez Türkçe. Elimde, burada çok önemli bir nokta değiniyor Sayıt evet. ee, işte 1935'li yıllarda işte o kelimelere, Arapça-Falsi kelimelere kendilerince kelime uyduran e, e, e, vatandaşlar e, bunları kitapçıklarla bir şekilde alka e, bir şekilde yaymaya çalışıyorlar elimde nadir denilebilecek bir kitap var Osmanlıca'dan Türkçe'ye cep kılavuzu 1935 senesinde Türk Dili Araştırmaları Kurumu tarafından basılmış kapağında Kültür Bakanlığı'nca öğretmenlere dağıtılmak üzere yapılan özel baskı yazıyor gerçekten nadirmiş tabi evet. dil işlerinin Eski kelimelere yeni karşılık bulma çalışmalarının birçoklarına göre uydurma çılgınlığının hızlandığı seneler. İkinci dil, ikinci Türk dil dili kurultayı ve hemen sonrası. Kılavuzu geniş ve ciddi bir heyet hazırlamış. İçlerinde önemli dilciler ve edebiyatçılar var. Resat Nuri Gündüz, Atay gibi. Hazırlayanların ruh halini görmek göstermek için önsüzden sadece bir cümle alalım. Aynen. Bu önemli. Evet. Pek kısa bir zaman içinde başarılan bu büyük ulusal devrimin büyük bütün şerefi, Türk Dili Araştırma Kurumu'nu kuran, koruyan ve ona göklerden esinler alan büyük kavrayışının ışıklarıyla yol göstericilik eden ulu önderimiz Kamal Atatürk'ün kutsal başı üzerinde toplanmaktadır. İkinci cümle ise 20. asrın bu en büyük yaratıcısı diye başlıyor. Sayfa 7 Birinci cümleyi daha anlaşılır kılmak için kalavuzdan iki karşılığı buraya alalım. Semavi, göksel, vahiy, esin. Şimdi oldu. Buradan devam edelim. Mümin'e inanan, münafıka bozucu karşılığı uygun görülmüş. Buna karşılık, burası ayit çok ilginç. Buna karşılık, kafir kelimesinde hiç yer verilmemiş. Mübarek de yok. Bu tavır ilgimi çekti. Açık bir biçimde görülüyor ki dini kelimelerin, kavramların içini boşaltmaya çalışmışlar. Mesela safsata kelimesine birinci anlamı olarak saçma, ikinci olarak da sofizm verilmiş. Böyle bir şey. Nebi, peygamber ve resul kelimelerine hep aynı karşılık uydurulmuş. Yalvaç. Haliyle risaletle yalvaçlık olmuş. Eski kelimelere verilen yeni karşılıklar büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanmış. Bazı kelimeler ise her iki karşılıklarıyla hayatlarına devam ediyorlar. Örneğin, hikaye, öykü, az önce bahsetmiştiniz evet. siz. <gülüyor> İhtiras, hırs. İhtişam, görkem. Kabiliyet, yetenek. Maaş, aylık. Mazaret, özür. Mektep, okul. Misafir, konuk. Muhacir, göçmen. Mütercim mesela, çevirmen. Kullanılıyor ikisi de bugün. Nasihat öğüt. Rasihat deyince Risale-i Nusri'yi tabii hatırlıyoruz <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> evet. ee, sahil kıyı. Samimiyet içtenlik. Sene yıl. Şahit tanık. Ama e, şahit hala e, sanırım bir de yani şehit kelimesi de aynı kökten gelmedi de şahitlik <gülüyor> yapan anlamında. Hakkıyla şahit, şahitlik yapan anlamında. Vasati ortalama. Ee, bu vasatiyi ben hep e, çocuklarımdan e, hatırlarım ki kibbitlerin üzerinde yaz, yazardım, vasatiyi kırk çöp, evet. vaziyet, durum, zayi, kayıp, yani bizim bir kibbit kutumuzda dahi bir dil zerafeti var, Eyvallah. onu unutmamak lazım. Yani bas, basit gibi gözüküyor bunlar ama zayi, kayıp, zelzele, deprem, Dep, e, ziyan, zarar, ziraat, tarım, yani bunlar bugün her ikisi de kullanılan hmm, kelimeler. Evet. Evet. Evet burada bu kılavuzla alakalı İbrahim Bey bu okuduğu kitapla alakalı notlarına devam ediyor. Merak eden dinleyicilerimiz 10 Aralık tarihli İbrahim Tenekeci'nin kelime ve zihniyet yazısının devamında oldukça uzun bir listeye de yer vermiş İbrahim Bey. Özellikle eski kelimelere verilen yeni karşılıkların küçük bir kısmı bahsinde işte Atıyorum adil kelimesine dendeş diye bir uydurukça bir şey söylenmiş karşılık verilmiş i̇şte bu bunlarla karşılıkların ilgili.
0: Karşılıkların kim
1: yani ya tutarsa. Evet
0: ya, tu- gibi ya tutarsa şey. gibi. E, o, e, bu evet. mantıkla bu zihniyetle.
1: Mühendis mühendis köşesiyle hatta evet. hani mühendis diyoruz sürekli hani bir şey hani mühendislere dönme de bırakmayalım bu biraz da şeyle ilgili. Bu saplantılarla alakalı bir şey. Ön yargılarla alakalı bir şey. Köksüzlükle en önemlisi bence o köksüzlükle alakalı bir şey. Burada. Ee, i̇şte ibadet tapınç mesela, i̇şte, hidayet uz yönüm, rücu dönü diye bir kelime uydurulmuş, vaize öğütçen diye garip bir kelime uydurulmuş. Ee, enteresan olan şey şu, bugün e, bu uyduruk, uydurulmuş kelimelerden hiçbirisi e, yaşamıyor. E, hepsi ölü. Zaten doğduklarında da ölüymüş bunlar ki... E, bir... Ölü doğmuşlar. <gülüyor> evet. evet. Şimdi. Buraya aldığımız ve almadığımız birçok karşılık bize şunu söylüyor. İbrahim Bey bu alıntıları yaptıktan sonra bu kelimelerin karşılıklarını böyle örnek olması açısından böyle bir 25-30 kelimelik bir seçki yapmış. Devamında diyor ki buraya aldığımız ve almadığımız birçok karşılık bize şunu söylüyor. Mesele harf değil, dil hiç değil. Mesele başka. Dayangan, kalık, tutulga, tüdeş, yıldırgı bunlar nedir? Bugün Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı imla kılavuzunda Bile bulunmuyorlar. Bu kelimeler bugün Türk Dil Kurumu'na hazırladığı imla kılavuzunda yok Sayın Hocam. Yukarıdaki karşılıkların tamamına yakını da öyle. <gülüyor> Artık daha iyi anlaşılıyor. Arap harflerine yahut Osmanlıciye değil Türkçe'ye savaş açılmıştır. Bir milletin mensubu olduğu medeniyete ve bin yıllık emeğe, mücadeleye, tecrübeye, cihan nümaya görülük, cihan şümle acunsal demek başka türlü nasıl izah edilebilir?
0: Evet. Diye. Evet, ee, e- çok güzel bir e, yazı olmuş İbrahim abi yine o e, Güzel perspektiften e, Ele almış meseleyi Çok teşekkür ediyoruz programımıza Ben teşekkür düşün. ediyorum güzel bir sohbet oldu sayın Ağzınıza, Ağzınıza sağlık İnşallah e, kıymeti dinleyenler Haftaya bir başka eğitim dünyası programında Sizlerle buluşmayı arzu ediyoruz Hoşçakalınız